0: Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Hoje damos início à nossa quarta apresentação da série de conferências virtuais dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. A disciplina Seminários 1, 2, 3 e 4, é realizada de forma integrada entre as unidades Coração Eucarístico e Praça da Liberdade, sendo essa integração adotada para diversos eventos remotos no último ano e, assim que possível, ampliada para os eventos presenciais. Devido à pandemia do Covid-19, a Universidade optou pela realização das conferências em formato virtual, buscando resguardar a saúde dos estudantes, professores, funcionários e convidados. Nossa conferencista de hoje é a arquiteta colombiana Maria Cláudia, Vilelgas, graduada pela Universidade de San Buenaventura, em Cali, e doutora em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Mendonça, na Argentina, pesquisadora com ênfase em intervenção em patrimônio arquitetônico, com dois livros publicados, diversos artigos, apresentações nacionais e internacionais. É docente há 25 anos e com extensa trajetória profissional e sindical. Atualmente é reitora da Faculdade de Criação e Habitar da Pontifícia Universidade haveriana de Cali. O tema da conferência, a importância da oficina de projetos nos processos de pesquisa. Agradeço novamente a participação da arquiteta e professora Maria Cláudia e passo a palavra para ela. Maria, uma ótima apresentação para você. Seja bem-vinda e que tenhamos uma boa tarde, uma boa charla. Muito
1: obrigada. Vamos... a tratar de hablar muy despacio para que el español sea comprendido por todos ustedes. Buenas tardes para todos y para todas y voy a empezar a contarles lo que ha sido un resumen que se deriva de mi tesis doctoral y se consolida en dos ejercicios de docencia. Uno hacia un seminario de pesquisa, y otro hacia un taller de proyectos donde los arquitectos en su último año hacen su proyecto de final de carrera. He llamado la conferencia la importancia del taller de proyectos para mostrar cómo el trabajo de los estudiantes se vuelve súper importante en el momento de consolidar una investigación que se, con, se mira hacia la conservación del patrimonio en América Latina. He querido tener en tres partes la conferencia, una primera donde les muestro una introducción de la diferencia del patrimonio modesto en Colombia, luego entro en un caso de estudio que son las estaciones de tren que en Colombia han sido abandonadas hace unos años después de cumplir eh, un centenario de su trabajo, allí voy a hablar del marco teórico, la metodología, sobre todo la teoría fundada que es la, la metodología escogida, y el taller de arquitectura como experimento. Y finalmente les mostraré unas conclusiones iniciales de este estudio. No sé cómo sea la situación en Brasil, eh, creo que por lo que conozco, Uro Preto y otros pueblos maravillosos que tienen en sus geografías, tienen unos mayores grados de conservación. Pero gran parte de los edificios patrimoniales en Colombia, que se llaman bienes de interés cultural de la nación, se caracterizan más que por una arquitectura eh, monumental, por una arquitectura modesta, tranquila, silenciosa, que tiene un fuerte contenido de historia en su pasado. Una historia que definió no solo la arquitectura contemporánea latinoamericana, sino el crecimiento y el progreso de un país. Si nos vamos a los países del norte, Vamos a encontrar esas búsquedas monumentales que con solo ver una imagen entendemos el país entero. Y en los países latinoamericanos tenemos que entender primero el país para luego llegar a comprender sus edificios patrimoniales. Eh, muy rápidamente la comparación de la escala, la jerarquía, la importancia de un edificio y su entorno inmediato, la capacidad de recepción de público comparado con estos edificios silenciosos que consolidan el patrimonio de una nación. Una modestia donde pasa a ser una arquitectura de segundo plano para darle mucho más importancia tal vez al paisaje o a la geografía. El caso de estudio que les quiero presentar, Empieza con la búsqueda urbana, lo trabajo en tres escalas, una territorial, una escala urbana y una escala arquitectónica, donde este mapita pequeño es el mapa de Colombia y el que está más chiquitico es el departamento del Valle del Cauca, es un valle geográfico de un río que se encuentra al final de las montañas de los Andes en su derivación, Las montañas hacen un, un cañón y el río pasa por el centro y ese cañón está, digamos, inmerso en lo que es hoy el Valle del Cauca, donde se hizo el primer trazado de la línea férrea que atraviesa de sur a norte para comunicar el sur del país con el norte, pero también el Océano Pacífico, que se encuentra en la izquierda de este mapa, con el centro del departamento, que es la ciudad de Cali, donde vivo. En ese recorrido, esos puntos rojos son las 47 estaciones donde paraba el tren y a la derecha van a ver las seis estaciones escogidas para este análisis que van desde este grado de abandono y, y casi que ruina a lo que los estudiantes han logrado hacer con sus proyectos de grado. Para entender el, el, el proceso patrimonial y la búsqueda de este trabajo Tengo que eh, a alimentarme con un marco teórico en que se derivan cuatro momentos. Uno sobre la teoría urbana, otro que sin duda tiene que mirar las teorías de conservación del patrimonio, el marco normativo y un poquito desde la filosofía y la sociología, el entender la memoria como este elemento importante para poner en valor los edificios patrimoniales. En la teoría urbana, Trabajo muy de la mano de Lynch, que en el 98 ya entendía eh, la derivación de la ciudad con unos procesos de investigación que llamó análisis de imaginabilidad, que considero son parte fundamental de este estudio. La línea férrea le observo como miraba a Lynch, la senda, es decir, definida como un conducto que sigue el observador, esta gran línea que continúa con los ojos. Pero también tomo conceptos de Rossi, que mencionaba la construcción de la ciudad en el tiempo, cómo, cómo la ciudad se construye sobre el, el pasado y se va consolidando en el tiempo. Y Sola Morales, que conversa sobre los procesos de transformación. Y entiendo lo que se da en estos 100 años en Colombia como un proceso de transformación de un país agrícola a algo que aún no, no sabemos. En las teorías de conservación de patrimonio, tomo como como gran guía, un, un autor español, González Varas, que ha definido las formas de, de restaurar un monumento. Entonces él habla de toda la lista que está allí, restauración, rehabilitación, preservación, reconstrucción, bla, bla, bla. Todas estas cosas maravillosas que se han estudiado desde el siglo XVII en busca del restauro monumental y que los latinoamericanos hemos asumido y hemos tomado como tomar la sopa, sin tal vez mirar a nuestro entorno y preguntarnos si lo que tenemos que intervenir son grandes monumentos del patrimonio de nuestras naciones o eso está bien para la Torre Eiffel o para el Museo del Louvre y tal vez para nosotros hay que encontrar una nueva arquitectura. En el marco normativo no puedo dejar de mirar las cartas rectoras, las cartas rectoras en patrimonio son las que la UNESCO o todos los equipos de Naciones Unidas trabajan en la reunión de los países, hay una muy importante para América Latina, que es la Carta de Quito, donde empiezan a decir tenemos que conservar y utilizar nuestros monumentos, así sean modestos por su valor histórico. Y en Colombia, de manera particular, la ley 1185 que se crea con el propósito de salvaguardar nuestro patrimonio como testimonio de la identidad cultural de la nación. Y finalmente, sobre la memoria, trabajo a un filósofo de principios de siglo, Riquet, que habla de esa asociación que hacemos los seres humanos cuando recordamos un lugar. Eh, asumo que muchos de ustedes han, a, han viajado y, y se, a, cuando se encuentran una foto una imagen eh, puede que se acuerden más de la imagen en sí misma que de la vivencia del lugar lo que plantea Riker es que la memoria a menudo falla que nosotros necesitamos ciertos reminders siempre ciertos recordadores yo no encuentro nunca la palabra en español eh, pero los lugares permanecen. Tal vez una calle que recorrías de chico, eh, la vez distinta ahora ha cambiado su escala, o, o ha cambiado tu escala, lo que hace que la percepción cambie. Los lugares permanecen como inscripciones, y los monumentos son documentos de esa historia. Asimismo, Holbach que también eh, digamos, mezcla un poco la psicología con la filosofía, Dice que cuando volvemos a una ciudad donde hemos estado, lo que nos ayuda a recomponer la vivencia que tuvimos son los edificios. Es esa imagen escenográfica que tenemos en nuestro entorno. Todo esto para empezar a dimensionar una metodología y una técnica de investigación que derivo en cuatro momentos. Le voy a mostrar los primeros de manera muy rápida para llegar al taller de arquitectura. Primero hay sin duda que hacer una recopilación histórica, unas fichas de observación con unos protocolos que se derivan del trabajo de Lynch, del análisis de la, eh, análisis de la imaginabilidad y finalmente el taller de los estudiantes. En la recopilación histórica, lo que sucedió en Colombia es que encontrábamos eh, primero un, un, una división entre lo que es la estación de gesta y la estación de transformación. La gesta, como está en este primer caso, era un lugar agreste, un bosque, donde llegaba la línea férrea, construía una estación y transformaba el lugar. Y esos son los poblados ferroviarios o las estaciones de transformación, donde había una ciudad ya consolidada y la llegada del tren modificaba su urbanismo. Hemos estudiado eh, estas estaciones en una línea de tiempo, que nos permite entender cómo era la industria, la política, la economía y cómo el país va pasando, o esta región, de ser un país productor, una región productora de caña de azúcar a una región tremendamente industrial, donde la conexión con el Océano Pacífico se vuelve más importante que la producción misma. En la ficha de observación empezamos a mirar muy al, desde la pesquisa, la categoría y su variable yo trabajo en investigación cualitativa entonces lo que varía es el uso eh, cómo es eh, su actividad, qué, qué tan flexible es, si se usa para otras cosas y la conservación para mirar esa conservación tengo que ver cada uno de los elementos que componen el espacio arquitectónico y entender su estado y sus posibilidades de mantenimiento esas fichas me permiten eh, mirar cada una de las estaciones. Estas son sus plantas que empieza uno a darse cuenta que son muy similares, pero que tienen unas diferencias que eh, permiten entender cómo elementos como las cubiertas que se desaparecen o la planta del suelo eh, vayan llevándolas a un estado de deterioro que es lo que encontramos ahora. También las veo desde la escala urbana. La estación es ese puntito rojo en un poblado que empieza a cambiar su morfología cuando ella aparece. Y finalmente, llego al análisis de imaginabilidad que tenía como búsqueda eh, percibir cómo las personas de un poblado o de una ciudad ponderan o entienden su edificio patrimonial. Cuando hacíamos el inicio de la, imaginación, de la, de la investigación, eh, era muy fácil observar, medir, todo lo que los arquitectos podemos hacer. Lo que no sabíamos hacer es lo que hacen los sociólogos, y es entender cómo la gente mira un espacio. Entonces llegábamos al lugar, abríamos los planos urbanos y dábamos unos stickers de colores. Eh, los stickers eran unos circulitos para los hombres y unas estrellitas para las mujeres. Y eran de diversos colores, según el grupo de edad. Y le pedíamos a las personas, que, esto es con mis estudiantes trabajando, les dábamos tres stickers según su género o su edad, y, les, y o ambos, y le decíamos, ponga en este plano los tres puntos más importantes de su ciudad. Entonces la gente pone, empieza a ver uno como la percepción del lugar importante, eh, puede estar en la plaza o puede estar en el edificio gubernamental, Y empezamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, que la estación que se ubica en la parte superior derecha eh, tiene muchos, muchas recordaciones importante para el poblado, pero no aparecen stickers amarillas, solo azules y verdes. Y cuando vamos al análisis nos damos cuenta que era importante para los mayores, pero no para los menores. Entonces, a partir de ese análisis... Encontramos en las seis estaciones diversas posibilidades que empezamos a juntar a otros tipos de investigación desde las cartografías hacia la teoría para poder lograr categorizar lo que significa, lo que cómo se usa, lo que significó en el pasado y cómo se debe utilizar ese espacio cuando el tren ha dejado de pasar. Entonces dividimos para diseñar el objeto eh, los grupos de las 47 estaciones en tres un grupo primero que son las estaciones que siguen en uso porque el tren en Colombia no es un tren de pasajeros pero es un tren de carga en el segundo grupo eh, pusimos las estaciones que están completamente abandonadas y en el tercero Un fenómeno bien interesante de las estaciones que han sido usurpadas por otros, es decir, que se han vuelto las casas de algunas personas, a veces unifamiliares, a veces multifamiliares. Trabajamos con esas personas a través de unas entrevistas en profundidad, que eh, después codificamos con toda la metodología de la teoría fundada. La teoría fundada es fascinante, ella nace de estas búsquedas médicas de entender cómo los pacientes perciben su enfermedad y nosotros vimos una opción allí porque de todas maneras estamos viendo un paciente, un edificio enfermo, que las cuidadores, que son las personas que viven allí, tienen mucho que contarnos sobre su historia. Y codificar es separar lo que las personas dicen en ciertas categorías que nos van a permitir entender esa reacción social de las personas con el edificio. A partir de todo ese trabajo, luego seleccionamos esa codificación y nos salen una serie de, de temas importantes que agrupar, nostalgia que viene de la, del griego nostos y algia, nostos que significa eh, nosotros y algia, dolor, es como la recordación de nosotros antes, el movimiento y empezamos a entender cómo el poblado o los poblados entienden el moverse desde la economía, desde la lúdica, desde las vivencias, la gente nos contaba cómo había conocido a, al amor de su vida en una estación de tren, o por qué su padre tenía dinero o no tenía dinero porque el tren llegó o porque el tren se fue, y todo el tema de la recreación, lo que implicaba subir y bajar al tren, vender elementos en el tren, vender el pan, vender las galletas, qué sé yo, todo lo que se daba en, la, en las horas de madrugar para, para la, que la llegada del tren significaba cosas importantes. Luego tomamos todas esas entrevistas, esa codificación y el análisis de imaginabilidad y hacemos todo el análisis en cada una de esas estaciones para determinar cosas como esta. ¿Por qué un poblador selecciona eh, las estaciones entre sus edificios importantes o por qué no? ¿Ven unas de esos círculos que tienen más azul y otros que tienen más rojo? Eh, Los que tienen azul no seleccionaban la estación, los que tienen rojo sí. Y cuando empezamos a, a buscar los porqués, nos damos cuenta que los rojos coinciden con las estaciones eh, de gesta. Cuando no había nada, y llegaba a la estación y conformaba el poblado, esa estación se vuelve el edificio jerárquico. Y cuando le, la ciudad se transforma con la llegada a la estación, al parecer baja su importancia los grupos etarios, qué pasa con los mayores, con los menores, si ven en todos los casos el menor siempre es el azul, donde los niños y los jóvenes desconocen por completo la importancia de un edificio como este en su pueblo o en su ciudad. De todo este análisis tenemos un resultado de unos nuevos valores que le damos al patrimonio modesto, y digo nuevos porque históricamente nos han enseñado toda la forma de Riegel, de, de, de valoración del patrimonio, y es hora de que América Latina eh, mire de otra manera el significado de, de sus edificios. Entonces encontramos dos grupos de valores, uno que hemos llamado valores urbanos y otro que hemos llamado valores de la memoria. Los valores urbanos, que es un atributo, el valor se refiere a un atributo que se asigna a estos edificios patrimoniales, a los que el sujeto que pertenece a un contexto o a un lugar o a una cultura le reconoce inmediatamente sus propiedades y su significado. En esa en esa variación intervienen no solamente el objeto, que es el edificio patrimonial, sino la persona, el sujeto. Por eso es tan importante comprender y conversar con los pobladores del entorno del edificio. Los, los valores urbanos que proveen los edificios patrimoniales a los municipios eh, contienen y se refieren a la, a la relevancia de este edificio modesto allí en su valor desde la historia y los valores de la memoria que son la nostalgia y la identidad que se consolidan a partir de los recuerdos de esas personas y esto lo digo porque a veces es importante para algunos un edificio que de pronto para alguien que vive en París no tiene ningún valor entonces depende mucho de esa relación habitacional del ser humano con su contexto inmediato Los valores tradicionales que les mencionaba de Riegel, ahí están, el valor de antigüedad, el valor histórico, tarara, siguen siendo importantes, pero deben juntarse con estos nuevos valores para generar un modelo teórico. Entonces, en el modelo teórico empezamos a entender todas las escalas, territorial, urbana y arquitectónica, cómo se ubica, qué pasa con esa historia del tren, eh, qué pasa con la escala arquitectónica. Entonces, se hacen los levantamientos de cada uno de esos edificios para entender dónde están sus elementos aún parados o, o esos elementos están en ruina o caídos y empezamos a hacer la valoración de cada uno de ellos con el sistema encontrado. Este modelo teórico, nos después de generarnos los valores, nos lleva al taller de arquitectura como experimento. Entonces nos vamos con los estudiantes a, a entender el experimento. Lo hicimos, este experimento lo hacemos durante un año y medio. Chao, para, chao. Para que los estudiantes trabajen a partir de esa, de esa idea inicial y de esa forma de valoración eh, y puedan proponer unas formas diversas de entender el edificio patrimonial este taller tiene que tener un grupo de control, entonces lo hacíamos con unos chicos que no estaban de acuerdo con la metodología y ellos trabajaban a partir de las formas tradicionales de investigación. Aquí ha llegado un jurado externo que valoraba cómo estaban estos dos grupos y cómo era la utilización de esas formas de intervención. Y del ejercicio surgen las seis formas de, investigación, de intervención en el patrimonio que les presento. La primera es la intervención en cubierta. Es común encontrar en los edificios patrimoniales modestos eh, un, una consolidación de la desaparición de la cubierta y eso hace que, claro, al no estar protegido el edificio, su deterioro es más rápido y mayor. La tendencia, al menos en Colombia, de los patrimoniólogos es tratar de realizar el edificio tal y como era antes lo que planteamos nosotros es disruptivo y decir, venga, vamos a darle una mirada distinta en la contemporaneidad a este contenedor que es el edificio patrimonial. Entonces trabaja, en este caso es de una estudiante que decide trabajar, pues un cambio de uso, trabaja una restauración y un restauro juicioso en lo que es la ruina de la estación, pero al desaparecer la cubierta, plantea una cubierta completamente distinta y trabaja. Ah, también una intervención en subsuelo que permite el ingreso por abajo y la relación entre estos elementos muy jerárquicos para poner en valor el edificio patrimonial. Este es otro ejemplo de otra estación en abandono, donde el, se retoma esta idea de la naturaleza y trae en una evocación arbórea a lo que es el edificio para generar sus posibilidades de cubierta, haciendo un impacto y que cambia completamente la estética del edificio. Una segunda grupo de formas de intervención, que lo vemos de alguna manera en el primer ejercicio, es una intervención en subsuelo. La modestia de los edificios se relaciona con la escala, entonces es un limitante porque si yo quiero cambiar de uso, por ejemplo, este caso es en una, en el norte del barrio del Cauca, donde hay muchas mujeres tejedoras y son famosas por, por sus bordados y sus tejidos. Entonces, lo que plantea este equipo es hacer un museo que muestre todas estas tendencias de bordado, pero la, la estación es muy pequeña, entonces no alcanza. Y al no alcanzar dicen, bueno, ¿cómo voy a hacer para generar eh, un, un mayor, una mayor aprovechamiento del área? Entonces, deciden meterse por abajo de la estación y generar una relación entre un edificio de subsuelo con el edificio eh, que emerge de esta plaza que se mueve generando aperturas en los laterales para poder iluminar. Eh, esta es la estación y esto es como la estación se interviene, este es un tercer caso de intervención con luz. Eh, lo que plantean aquí es, es volver un, el edificio a una linterna donde no solamente se, se valore lo que existe de su arquitectura, sino que cambie su escala y sea un ente iluminador. de Estos 12 proyectos que trabajaron la iluminación como alternativa, eh, buscaron siempre una jerarquización del edificio, eh, trabajándolo no solamente como el aumento de la escala, sino como la utilización y el aumento del área en un segundo piso y buscando que la luz no solamente le sirva al edificio, sino que se irradie luz para el resto del poblado. Una cuarta forma de intervención, la hemos llamado marco de contraste, esto nace de una investigación de Fernando Díez en la Argentina, que eh, plantea como, como el marco y la foto, donde eh, yo tengo el edificio patrimonial, que es la foto importante, pero este marco, este, este marcarlo como el cuadro me permite tener la lectura de dos arquitecturas y al tener esta doble arquitectura yo pongo en valor o la una o la otra lo que hacemos aquí es trabajar una cubierta muy sutil para que el edificio patrimonial sea más importante, que la foto sea más importante que el marco ahí la diferenciación de los materiales y las superficies eh, generan esta intervención por marco de contraste para que Los equipos de trabajo pudieran valorar el edificio existente en su autenticidad y compararlo con una arquitectura contemporánea que además les permitiese el trabajo de grandes luces en las estructuras y diversidad de la funcionalidad. Fue común en todos los ejercicios que el cambio de uso pasara desde unos edificios que habían sido las estaciones a convertirse en centros culturales y en centros de eventos que me permitieran eh, una diversificación del área de uso del edificio patrimonial y todos pensaban que si el tren volvía en algún momento podían generar un, un fragmento, antes las estaciones generaban unos espacios de, de grandes vivencias para primera clase, segunda clase, ya no esto no era necesario, entonces podías dejar dentro del edificio patrimonial la opción de tener un pequeño espacio para que si el tren vuelve lo puedan seguir utilizando. Por eso siempre está la presencia del riel. Hay una quinta forma de intervenir, que es eh, la intervención por adición de volúmenes. Entonces Empezamos a preguntarnos eh, cómo hacemos otra vez ¿no? para aumentar la capacidad de área del edificio. Eh, sabemos que podemos utilizar el subsuelo, pero también podemos añadir volúmenes y los volúmenes se pueden añadir de manera suelta, o si sea, hay sale daños o también en altura. Esto es una alternativa que genera una dificultad estructural eh, y manejar los volúmenes del edificio a intervenir eh, es necesario cuando los edificios no tienen la suficiente área, pero tenemos que pensar en una cantidad de otras cosas que nos van a generar situaciones complejas. Esta estudiante lo que hace es generar unos patios. Eh, ustedes ven que permiten la iluminación de los espacios interiores y al subir en altura genera una posibilidad de tener también una luminosidad diversa. Este edificio en particular es un edificio que se dedica al café. Entonces, en el primer piso trabaja como un museo y en el segundo es como unos bares de cata de café. Esta intervención por adición de volumen es un poco más osada. Lo que hace es eh, aumentar el área del edificio con una estructura que se libera de la estructura mural y empieza a poner otros elementos que me generan ese marco de contraste donde yo tengo esta arquitectura clásica aún aterrizada, pero aparecen otros elementos que me permiten entenderme como ser humano desde la contemporaneidad. Y finalmente, eh, una intervención muy, muy común que es la intervención en la superficie. Eh, encontrábamos cada que visitábamos una de las estaciones que... El plano base se convierte en el lienzo donde aparece la estación como una obra de arte. Es como este elemento que queda suelto en una posibilidad de un plano que se ha ido de, que se de, no fue pen, tan pensado en su inicio, pero que además eh, fue el primero en deteriorarse. Es una constante en todas estas estaciones encontrar un espacio público deteriorado. En el entorno nos pasó que en el caso cuando las estaciones son usurpadas o habitadas por otras personas, empiezan a aparecer una serie de pequeños eh, edificios que nosotros llamamos cambuches en, en materiales eh, de reciclaje o materiales de abandono que hacen que todo el sector cambie completamente sus relaciones estéticas y que dificulte incluso entender que allí hay una o, o hubo una estación de tren que fue importante y parte de un conjunto eh, esta modificación del espacio público casi que todos los, los estudiantes la trabajaron eh, y hace que sea una búsqueda de generar este lienzo o este elemento base como eh, como la piaña de un trofeo para mostrar cómo está culminado y, y Y con importancia el edificio patrimonial eh, finalmente cuando vemos el trabajo realizado por, por la investigación empezamos a encontrar eh, cuáles son esas formas más usadas entonces y, y cuándo no entonces aparecen las formas tradicionales de intervención que, que son las que todos conocemos y eh, por ejemplo, voy a trabajar cada una de ellas, la restauración, que se refiere desde la historia al restauro crítico, de volver al edificio a su momento original, de decidíamos que debe trabajarse cuando hay elementos recuperables en el edificio, sobre todo elementos de valor. Eh, en la arquitectura colombiana es, es común ver eh, estructuras de madera, de par y nudillo, llamamos nosotros, que son elementos recuperables, que sostienen las cubiertas, que muchas veces el techado ha caído, pero la estructura queda, y hay formas muy bellas de recuperación y restauración de esos elementos. Pensamos en la rehabilitación, que a diferencia de la restauración, se refiere a todos estos ejercicios de, de volver a parar una ruina, y cuando hay una incertidumbre del, del, de la utilidad en el futuro, se puede pensar en cómo se rehabilita ese espacio, cómo se limpia, cómo se vuelve a tener un, un edificio aquí. Eh, la preservación que no la aplicábamos porque para nosotros era disrup la disrupción era importante, era importante eh, volver a tener unos edificios que tuvieran jerarquía en un poblado, que la gente reconociera como parte de su historia y su cultura, eh, no consideramos que la preservación intacta de un edificio sea posible en estos lugares, sobre todo cuando el tren eh, ha generado esta obsolescencia funcional y ya no pasa por allí. Y la reconstrucción tampoco, no, son como los dos, los dos extremos, preservo, reconstruyo, la reconstrucción implica eh, casi que tumbar lo que existe y volver a hacer. En las formas contemporáneas de intervención, como las hemos llamado, Vemos eh, la intervención en cubierta, cuando hay ausencia de la cubierta y no quedan tampoco vestigios de su estructura, como lo vimos en cinco de las seis estaciones que les mostré hoy. La intervención con luz, donde el edificio busca jerarquizarse y aumentar sus horas de actividad, incluso pues en las noches, y con unos nuevos usos muy hacia la cultura, van a demandar... Eh, unas nuevas formas de ser vistos. Esto lo trabajaron en todos los edificios. Eh, además, muy, digamos que influenciados por esta arquitectura monumental que nos ha mostrado en los últimos años cómo los edificios eh, se relacionan con la luz para mostrar la importancia de un evento. Todos hemos visto cómo la ópera de Sidney se viste de banderas, o la Torre Eiffel cambia de colores según la importancia de un país. Eh, la intervención en el subsuelo la vemos necesaria cuando el edificio tiene un espacio público adyacente y el área que aunque es modesta eh, está allí no es suficiente para, para el nuevo uso planteado en el edificio. El, el marco de contraste es cuando el arquitecto evidencia la necesidad de dejar su huella. Esto es muy común en nuestra en nuestra profesión. Eh, está búsqueda del arquitecto es decir yo yo hice o, o, o mostrar sus formas estéticas de hacer no la satanizamos sino que la ponemos en valor y, y, y vamos al principio muy ignaciano de, de del tanto cuánto hasta dónde podemos intervenir y desde y hasta dónde paramos eh, y, y finalmente pues ahí está la adición de volúmenes y la intervención en superficie eh, ambas con búsquedas en el área adyacente, eh, que es un requerimiento de los nuevos usos. Esto en memoria a las estaciones que analizamos para, para poder trabajar y concluir y mostrarles este ejercicio hoy. Y como conclusión, pues mostrarles que el evidente de, de deterioro de los edificios, eh, que pierden la razón de su usabilidad, se mantienen en la memoria de quienes son los testigos silentes de su deterioro creciente. Y esto como arquitecto nos implica abordar las posibilidades de un lugar y suplir las necesidades que demanda hoy esa población. Decimos también que la recopilación histórica es necesaria en el edificio patrimonial modesto para comprender la importancia del edificio en la comunidad. Que la valoración del edificio patrimonial eh, prioriza o pone en valor la interacción del sujeto con el objeto y no solamente los valores del edificio solo. Decimos también que las cartas rectoras eh, que se han hecho desde 1939 con la carta de Atenas, esbozan la posibilidad de los edificios modestos, pero no separan sus características de lo de los monumentos y es indispensable en América Latina Empezarse a pensar de manera diferente, no recurrir al re, al, al referente eh, monumental, sino desde lo que nosotros mismos podemos trabajar y vemos en toda la América Latina, consolidar nuestras formas de acción en el patrimonio arquitectónico. Eh, vemos también cómo eh, las formas de intervención contemporánea, no van en contra de las formas tradicionales, sino que se suman a un conjunto que aumenta las posibilidades de los edificios. Al mismo tiempo podemos restaurar o rehabilitar, pero al mismo tiempo podemos hacer un marco de contraste. Una cosa no quita la otra. La intervención en cubierta, eh, como les mencionaba, se puede realizar cuando el edificio carece de esta. Eh, la, la intervención en subsuelo aumenta las, las capacidades de área La intervención con luz acoge los mismos principios que eh, suceden en los monumentos, no se satanizan, sino que se consolida. Los marcos de contraste son necesarios para conectar el pasado y el presente. Asimismo, la adición de volúmenes aumenta las posibilidades de vida del bien patrimonial. El trabajo en el plano base se vuelve necesario para generar actividad y protección al edificio sino como en la imagen, eh, en Colombia decimos, la manigua se come el edificio, esta, esta naturaleza que empieza a, a, a dominar, que hace que casi que el edificio se desaparezca. El cambio de uso es la forma de intervención más necesaria para las comunidades, porque si seguimos soñando con el retorno del tren o con las búsquedas de un futuro que es tan incierto, eh, lo que vamos a hacer es que nuestro poco patrimonio ferroviario eh, va a terminar de irse al suelo. Es indispensable la interacción de la comunidad en todas las etapas de intervención y estudios de edificio patrimonial. En Colombia pasan cosas maravillosas como eh, tener una biblioteca que combina eh, toda esta búsqueda monumental, llega y todo su entorno empieza lentamente a cambiar, pero cuando llegamos a unos poblados más modestos, eh, tenemos la estructura y no la sabemos utilizar, entonces pues hay que aprender a utilizar lo que existe, eh, no solamente en pro del edificio mismo, sino en la recuperación de nuestro planeta. Con los trabajos de los estudiantes se, in se inicia una base de enseñanza para futuras actuaciones de patrimonio modesto y sus poblados, sobre todo en pequeños poblados. Los resultados parciales que los estudiantes llevan nuevamente a campo, es decir, una vez terminan sus proyectos y son entregados en el taller, volvemos a la comunidad y le mostramos a los pobladores lo que los estudiantes logran a partir de esas conversaciones con los pobladores para que este poblador se vuelva parte fundamental del ejercicio. Fue maravilloso ver cómo la gente encontraba en estos trabajos lo que ellos de verdad querían para su futuro, esa interacción no solamente es buena para la gente de los poblados, sino que el estudiante de eh, arquitectura empieza a entender su relación y la importancia de su
0: trabajo en la sociedad.